Millainen on jatko-opiskelijan tyypillinen päivä? Entä millaisia kysymyksiä optimoinnin tutkimukseen liittyy? Näihin ja muihin kysymyksiin etsimme vastausta tässä Mitä tutkit jaksossa. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Tervetuloa aamukahvien pariin. Tämänkertaisessa Mitä tutkit jaksossa haastattelemme IT-tiedekunnassa työskentelevää väitöskirjatutkijaa Giovanni Misitanoa. Giovanni, tervetuloa. Kiitos. Kertoisitko ensiksi, että kuka olet ja mitä tutkit? Joo, tota, tosiaan. Mä oon Giovanni Misitano ja mä toimin jatko-opiskelijana monitavoiteoptimoinnin tutkimusryhmässä täällä Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian tiedekunnassa. Meidän ryhmää vetää professori Kaisa Miettinen. Ja tota, Tänne olen päätynyt alun perin fysiikalta, jossa aloitin opintoni vuonna 2013. Valmistuin sieltä kandiksi. Sitten lähdin vähän kokeilemaan erilaisia graduaiheita. Lopuksi oli pakko todeta, että ehkä tämä fysiikka ei ihan se mun ala. Ja päädyin sitten tänne järven toiselle puolelle tuolta ylistöltä. Ja löysin täältä sitten mielekkään aiheen pienen hakemisen jälkeen, jolloin sitten päädyin lopulta tähän meidän monitavatoptimoinnin tutkimusryhmään. Ja tota, aiheena mun väikkärillä on tällä hetkellä, kun nämä yleensä muuttuu, niin selitettävä monitavoiteoptimointi. En oikein tiedä, mitä mä siitä kertoisin tässä vaiheessa, mutta ehkä se tässä aukeaa vielä. No lähdetäänkö sitten ihan alusta, että mitä, mitä on optimointi? Mitä on optimointi? No optimointi on ensinnäkin se on mallintamista ja se on laskemista, eli Yleensä halutaan ratkaista joku ongelma ja se pitää mallintaa jotenkin. Se voidaan tehdä tapohjaisesti, se voidaan tehdä analyyttisesti, jos tiedossa on vaikka yhtälöt. Tai sitten voidaan ihan näin simulaatiopohjaisestikin toteuttaa. Ja sitten tota, niin pyritään löytämään se paras ratkaisu. Esimerkiksi jos meillä on joku vaikkapa tämmöinen voittoa mallintava funktio, niin sitten me halutaan löytää semmoiset parametrit, joilla se funktio pystytään maksimoimaan, että saadaan mahdollisimman paljon voittoa. Ja yleensä nämä parametrit on esimerkiksi se, että jos mietitään tätä liiketoimintaa, että mitä myydään, missä myydään, milloin myydään ja millä hinnalla ja niin poispäin, niin siitä ehkä saa jo vähän ideaa, että mistä on kyse. Et siinä on niin tolemä ehkä selittäisin, mitä optimointi on Näin niin kuin ihan peruskäsitteen. No noi tavoitteet, sit, otit just tuon voittoa tavoittelemisen niin, niin siinähän ne tavoitteet yleensä ei mene yksi yhteen, että päästään monitavoiteoptimointiin ehkä sillä, että kun maksimoidaan joku toinen, niin tullaankin siinä samassa ehkä minimoimaan toinen ja niin edespäin. Joo, eli tuosta niin optimoista monitavoiteoptimoin. Se suuri ero tosiaan on se, että monitavoiteoptimoinnissa meillä on useampi tavoite. Ei ole vain se voitto, mitä maksimoidaan, vai voi, vai, tai voi olla myös esimerkiksi päästöt, mitkä halutaan minimoida. Ja se on, se on just se suurin ero tämmöisen perinteisen optimoinnin, ja monitavoiteoptimoinnin välillä, että meillä on tosiaan useampi tavoite, ja nimenomaan nämä tavoitteet on ristiriidassa. Eli me ei voida saavuttaa maksimaalista voittoa ja minimaalisia päästöjä. Ja tota, tämä onkin se haaste, koska sitten kun me mennään monitavoiteoptimoinnin puolelle, niin näitä optimaalisia ratkaisuja ei olekaan enää vain se yksi, vaan niitä on useita. Niitä on useasti niin paljon, että niitä ei voi laskea. Ja tota, niistä semmoisen parhaan ratkaisun löytäminen, niin se on haasteellista, koska sitä ei voi tehdä mitenkään matemaattisesti. Me ei voida niin sanoa, että tämä on nyt matemaattisesti paras, vaan meidän pitää palata siihen ikään kuin ongelmaan siinä mielessä, ja meidän pitää, että meidän pitää ottaa mukaan siihen jonkinnäköinen päätöksentekijä, joka sitten valitsee näistä optimaalista ratkaisuista sen parhaan ratkaisun, joka sitten vastaa sitä päätöks- niitä päätöksentekijäodotuksia ja toiveita kaikkein parhaiten, ja se on just se, mikä tekee tästä monitavoiteoptimoinnista mun mielestä tosi mielenkiintoista, että tässä on tämä ihmiselementti mukana. Eli pitää ottaa huomioon, miten päätöksentekijän, joka siis on ihminen melkein kaikissa tapauksissa, ainakin minun tutkimuksessani, pitää ottaa se ihminen huomioon ja sen mieltymyksiä pitää pystyä, ensinnäkin niitä pitää pystyä jotenkin kaivamaan esille sieltä päätöksentekijästä, tai päätöksentekijältä, ja sitten niitä pitää jotenkin järkevästi käyttää hyödyksi, että me voidaan löytää 
semmoinen ratkaisu, mikä vastaa kaikkein parhaiten näitä päätöksentekijän mieltymyksiä ja preferenssejä. Ja erityisesti interaktiivinen monitavataoptimointi, otetaan tähän tämmöinen uusi termi taas lisää, on semmoista monitavataoptimointia, jossa se päätöksentekijä on mukana siinä optimointiprosessissa. Eli iteroidaan, löydetään joukkoratkaisuja. Kysytään päätöksentekijältä vaikka mielipidettä, että mitä sä tykkää tästä ratkaisuista ja minkälaisia ratkaisuja sä tykkäisit nähdä niin näihin verrattuna esimerkiksi. Sitten se päätöksentekijä kertoo vaikka, että no toi hinta on ihan ok, mutta noi päästöt voisivat olla vähän alhaisemmat ja, ja tota, toi kulutettu aika saisi olla vähän korkeampi, että sinne ei tarvitse olla noin matalasti olla siinä. Aha, selvä. Sitten jatketaan iteroimista, lasketaan lisää ratkaisuja, jotka ideaalisessa tapauksessa vastaa sitten paremmin niitä päätöksentekijän toiveita. Sitten taas esittää päätöksentekijälle, tässä on nyt tämmöiset ratkaisut ja mitä sä näistä tykkäät. Ja tämmöistä sitten jatketaan niin kauan, kunnes löytyy semmoinen ratkaisu, mihin se päätöksentekijä on tyytyväinen. Ja sen pohjalta sitten yleensä tehdään myös semmoisia päätöksiä, joilla on ihan oikeita seuraamuksiakin jossain vaikka firmassa tai jossain toimielimessä, jossain tuolla, tuolla, tuolla missä nyt päätöksiä tehdäänkään. Että... <laughs> Ja tota, tähän mä vielä sen sanon, että, että, että tässähän nimenomaan nämä menetelmät, mitä me kehitetään monitavoiteoptimoinnissa, interaktiivisia monitavoiteoptimoinnin menetelmiä, niin näiden pointti on nimenomaan tukea päätöksentekoa. Me ei haluta korvata päätöksentekijää, vaan me halutaan tukea sitä päätöksentekijää siten, että se saa tehtyä parhaat mahdolliset päätökset sen tiedon pohjalta, mitä on olemassa kullakin hetkellä. Eli yleensä se data, mistä sitten mallinnetaan se monitavoitteen ongelma, ja sitten se ratkaistaan sen päätöksentekijän avulla, päätöksentekijän kanssa. Niin tämä on hyvin tämmöistä käytännönläheistä tutkimusta, ja tehdään oikeasti semmoisia välineitä päätöksentekoon. Joo, se on se tavoite. Tässä on hyvin paljon teoreettistakin, koska tässä... Ei yhdist, siis tässä yhdistyy semmoinen laskinnallinen optimointi, laskinnallinen mallintaminen, datapohjainen mallintaminen ja kaikki, kaikki koneopin menetelmiä, joita käytetään näiden ongelmien mallintamiseen. Mutta myös tämmöinen kognitiopuolikin, koska tässä on mukana se ihminen. Ja se on ihan hirvittävä haaste ja valitettavasti se on semmoinen tekijä tässä koko hommassa, joka useasti vähän niin kuin sivuutetaan maailmalla ja ei niin kuin haluta hirveästi puhua, että Tehdään vain menetelmiä, jotka löytää kasan tämmöisiä optimaalisia ratkaisuja, mutta sitten se jää vähän niin kuin siihen, että ei mietitä sitä pidemmälle. No mitä sitten? Että miten näitä sitten hyödynnetään? Miten me saadaan niin näistä sitten löydettyä semmoisia ratkaisuja, jotka miellyttää päätöksentekijöitä esimerkiksi? Niin ne on semmoisia kysymyksiä liittyen näihin päätöksentekijöihin, mikä niin kuin meidän ryhmässä on semmoinen fokus. Sen lisäksi vielä, että me pyritään mallintamaan monitavoiteoptimoinnin ongelmia niin nimenomaan datapohjaisesti, mikä on myös tämmöinen hyvin moderni lähestymistapa. Jos mainitsit tuossa tuon selitettävän, Joo. niin otetaan tähän vielä, vielä yksi asia, että mitä se sitten sisältää. Joo, eli se selitettävä monitavatoptimointi, mikä nyt on tällä hetkellä se mun väikkärin aihe, niin selitettävyys, no mä tarkoitan semmoista selitettävyyttä, mikä on tuttua tuolta joillekin tuolta selitettävän tekoälyn puolelta. Eli iso ongelma tekoälyn puolella on se, että varsinkin kun on tämmöisiä hyvin monimutkaisia malleja, jotain neuroverkkoja, hyvin laajia neuroverkkoja, missä on hirveästi kerroksia ja hirveästi näitä neuroneja ja niin poispäin, niin ne on tosi tehokkaita kyllä niin kuin laskemaan ja ennustamaan, tai siis nimenomaan ennustamaan asioita, mutta ne useasti mustia laatikoita enemmän, että sinne menee jotain sisään, sieltä tulee jotain ulos, ja sitten se ihminen siinä vieressä, niin se on vähän niin kuin sormi suussa, että tämä nyt toimii, jes, tämä toimii tarkkaan ja hyvin, mutta me ei ole ihan varma, että miten tämä toimii. Niin se selitettävyys on semmoinen aspekti siinä, että yritetään rakentamaan semmoisia malleja, jotka, joita niin pystyy myös selittämään. Pystytään sanomaan, että no miksi just tällä syötöllä, syötteellä saadaan just tämä tulos. Ja tämä on vähän tämmöinen karkea esitys tähän aiheeseen. Johdanto tähän aiheeseen, mutta, mutta se pointti on se, että meillä on, ikä, meillä on mustia laatikoita. Meillä on ihan varmaa, miten ne toimii, mutta me tiedetään, että ne toimii. Ja koska me ei tiedetä, miten ne toimii, niin siinä on tiettyjä riskejä. Esimerkiksi tämmöinen öö, 
pitääkö sanoa tasapuolisuus vai tämmöinen niin reiluus voi olla iso tekijä. Koska jos me koulutetaan tai opetetaan, eihän se sana suomeksi ole, mutta sanotaan nyt opetetaan näitä, näitä opetetaan koneopimenetelmiä ennustamaan esimerkiksi jonkun demografisen, eli ihmisiin pohjautuvan datan perusteella jotain asiaa, vaikka jotain hyvinvointia tai tuleen perusteella jotain luottoluokituksia tai semmoisia, niin esimerkiksi Suomessa niin valtaväestöhän on suomalaista. Sitten siellä on muutama semmoinen ehkä ulkomaalta tullut tai muuten väestöstä poikkeava. Niin se, että me koulutetaan se malli, otetaan se malli tämmöisen väestödatan pohjalta, missä on selvästi tietty vinoumaa tai tiettyä väestöryhmää kohtaan, niin se voi olla hyvin epäreilu sitten tota niin, esimerkiksi vähemmistöä, vähemmistöjen kannalta, että me tehdään tiettyjä oletuksia, että, että, tota, jo, että ihmiset toimii nyt näin ja, ja niin poispäin. Ja sen perusteella tehdään päätöksiä. Niin se ei välttämättä ole paras tapa ihan kaikkien ihmisten kannalta. Että esimerkiksi, jos mä tykkään suklaajäätelöstä ja sä siinä pöydän toisella puolella tykkäät vanilijäätelöstä. Tämän perusteella tehdään malli, että ihmiset tykkää keskimäärin yhtä paljon suklaaja. Niin tota, me ei voida sen perusteella sanoa, että, että sitten kolmas henkilö, niin me ei voida oikeastaan sanoa yhtään mitään, että mistä se tykkää. Ei me voida sanoa, että se tykkää suklaata tai Me voidaan vaan arvioida, että se tykkää todennäköisesti yhtä paljon kummastakin. Et, et siinä niin me ei voida tehdä ennusteita yksilöiden totani, pohjalta niin muutenkaan niin tilasto, tilastollisesti yleensä. Et se pitää niin muistaa, että me voidaan vaan tehdä tämmöisiä Arvioita koskee ihmisryhmiä, niin kuin sitä populaatioa ikään kuin. Ja tota, tämä on, tavallaan liittyy, nyt ehkä eksyy vähän raiteelta, mutta tämä liittyy siihen selitettävyyteen koneopissakin, että lopupeleissä ne ennustukset, mitä tehdään, niin ne perustuu tämmöiseen laajaan otantaan. Ja sitten kun me aletaan tekemään ennustuksia yksilötasolla, että annetaanko nyt tälle ihmiselle asuntolainaa vai ei, niin tota, se on... Riskialtista, koska siinä ei välttämättä oteta huomioon tämmöisiä tärkeitä asioita, tai sitten ei niin kuin oteta, tai niin kuin se koneopin malli pysty, pysty huomioimaan, että just tämmöinen niin kuin, niin kuin se reiluus, semmoinen ja semmoinen niin ylipäätään tasapuolisuus, koska se koneopin malli ei itse ole tietoinen niistä vinoumista, ne pitää niin kuin oikeasti kaivaa sieltä esiin. Ja siis tämä idea, että silitettävyydellä voidaan parantaa tämmöisiä mustia laatikoita, niin mä oon ikään kuin tuonut sen. Monitavoiteoptimoinnin, koska monitavoiteoptimoinnissakin nämä interaktiiviset menetelmät, ne toimii siten, että joo, siellä on mallinnettu ongelma, päätöksentekijä antaa preferenssit, ne annetaan sille menetelmälle, ja se menetelmä sulkee, sylkee ulos jotain tämmöisiä optimaalisia ratkaisuja, mistä sitten voi valita. Niin sille päätöksentekijälle ei ole välttämättä selvää, että miten ne ratkaisut on tuotettu, vaikka se voi olla meille tutkijoille ja analyytikoille selvää. Ja siinä se selitettävyyden Hyöty olisi just se, että me pystyttäisiin tukemaan sitä päätöksentekijää sillä, että me voidaan antaa sille myös tietoa, että miten nämä ratkaisut on laskettu ja miten ne esimerkiksi suhtautuu toisiinsa. Tällaiset vaihtosuhdanteet, englanniksi trade-off, on hyvin keskeisessä roolissa monitavoiteoptimoinnissa just siinä, että kun tavoitteet on ristiriidassa, niin kun me esimerkiksi huonnetaan yhtä tavoitetta, maksetaan vähän enemmän, niin me voidaan silloin parantaa esimerkiksi tuotantoaikaa tai aikaa voidaan vähentää jossain määrin, mihin se nyt liittyykään se aika, mutta ylipäätänsä että voidaan tehdä kun asia nopeammin, jos maksetaan vähän enemmän. Tämä on se pointti. Ja näiden esimerkiksi vaihtosuhtaiden kommunikointi tämän selitettävyyden kautta päätöksentekijälle, niin se on minusta hyvin lupaava tämmöinen lähtökohta tai tämmöinen sovel- sovel- sovellus selitettävyydelle monitavoiteoptimoinnissa. Toinen tämmöinen hot topic meidän tutkimusalalla on se, että kun meidän pitää aina pyytää niitä preferenssejä päätöksentekijöiltä, niin olisi hirveän kätevä, jos me voitaisiin jotenkin mallintaa niitä preferenssejä, niitä mieltymyksiä. Mutta siinä on iso ongelma se, että jos me lähdetään mallintamaan niitä, niin me tehdään tiettyjä oletuksia ja me ei välttämättä ole tietoisia niistä oletuksista. Me voidaan ihan niin kuin tietämättäkin tuoda jotain vinoumia siihen malliin mukaan. Ja jos se malli on vaan semmoinen, että se vaan kertoo, että onko joku ratkaisu, niin onko se sen päätöksentekijän mukainen vai ei, 
niin se on aika riskialtista, mä voisin sanoa, että meidän pitää ymmärtää myös vähän, että miten se niin malli sen päätöksentekijän mieltymykselle, niin miten se oikeasti toimii. Että, että näihin on käytetty esimerkiksi tota, niin just koneopin menetelmiä mallintamaan näitä preferenssejä. Ja mä, se on ihan ymmärrettävää, että niin tehdään, koska kun se preferenssi, se koko pointti on siinä, että kun me tunnetaan sen malli sen päätöksentekijän mieltymykselle ja preferensseille, niin silloin tota, niin me voidaan tehokkaammin löytää, me voidaan tosi paljon laskea sitä laskenta-aikaa, mikä meillä menee siihen optimointiin, ja voidaan suoraan löytää ne ratkaisut, mitkä kiinnostaa sitä päätöksentekijää, koska nämä on yleensä hyvin raskaita nämä mallit, mitä me lasketaan, kun ne tavoite optimoinnissa. Ehkä jos hypätään tuosta monitavoiteoptimoinnista siihen, että mistä sä saat innotuksen lähteä jatkoa opiskelemaan? Miten sä päädyit? Ja mi- miten sä päädyit monitavoiteoptimoinnin pariin? No tavallaan mä oon aina niin kuin halunnut tiedemieheksi ihan niin kuin lapsesta asti, että ihan piirretyt ja videopelit on siihen niin kuin, niin kuin tota, niin, vähän niin kuin kannustanut, koska kyllä tämmöiset Tiedemiehet aina piirretyissä ja tai niin kuin tieteilijät piirretyissä ja peleissä, niin ne aina, aina sotkee jotain tyyliin. Ne rakentavat hirveitä tuomiopäiväkoneita tai sitten ne sotkee jotain litkuja. Tulee hirveitä räjähdyksiä ja kaikkea tämmöistä. Et se oli niin kuin ehkä ihan alkuun, mä halusin, tietämättä, niin mä halusin kemistiksi. Ja kemia toki kiinnosti, kiinnosti mua tosi paljon ihan niin kuin yläasteelle saakka, mutta kun se meni lukioon, niin sitten se oli jotenkin niin kuivaa, se oli niitä reaktioyhtälöiden pyörittämistä ja mä olin silleen, että ei, mä haluan sotkea liuoksia, ei tämä kiinnosta mua. Sitten oikeastaan se jotenkin fysiikkaa heräsi sitten kiinnostus lukiossa, että, että, että siellä selasin vähän lukion oppikirjaa pidemmälle ja tota, niin katsoin, että oi, tämä halutaan tämmöistä suhteellisuustyoriaa, tämä on tosi kiinnostavaa ja että se sitten kiinnostaa, alkoi niin kiinnostamaan ja sitä, sitä kautta sitten päädyin yliopistoon. Jyväskylän yliopistoon. Sitten se kyllä niin fysiikasta tykkäsi niin kauan, kun sitä piti opiskella, mutta sitten kun sitä piti alkaa tekemään gradua ja miettimään, että minkälaista tutkimusta mä haluaisin siitä tehdä, niin sitten me ei ollut enää niin varma. Ja me ei ihan tiedä, mistä se epävarmuus tuli, tai semmoinen tunne tuli, että mun ei pitäisi olla välttämättä täällä, mutta se on ehkä loppupeleissä se, että mä kuitenkin haluan tehdä semmoista tutkimusta, mikä on niin kuin ehkä vähän ihmisläheisempää. Että tota, toki fysiikallakin olisi voinut lähteä esimerkiksi tutkimaan opetusta. Sehän on, niin fysiikan opettaminen on hyvin, hyvin laaja ja mielenkiintoinen tutkimusala myös, mutta, mutta sitten kuitenkin päädyin järven toiselle puolelle tietotekniikan informaatioteknologian tiedekuntaan, koska mun sivuopinnot oli koko sen mun fysiikan opintojen aikana, niin oli kuitenkin niin pääosin tietotekniikkaa. Mä kokeilin matikkaa alkuun, se oli silleen niin Matikan johdantokurssi ja sitten oli laki ykkönen, lineaarialgebra ykkönen ja ne meni silleen just ja just. Mutta sitten kun tuli lineaarialgebra kakkonen, niin mä olin silleen, että en mä jaksa. <hysy> mä olin silleen, että onko mun pakko opiskella matikkaa? Kaikki fyysikot otti matikkaa ja sivuaina. Sitten mä olin silleen, että onko mun pakko? Ei siihen mitään pakko olla. <hysy> sitten mä lähden ohjelmoimaan, että täällä on niin kuin hirveästi fyysikoita, jotka osaa joo, matikkaa, osaa niin kuin Delta Epsilonilla laskea niitä hemmetin derivaatoja ja <laughs> differentiaaleja ja sun muita. Että joo, tosi hieno taito, mutta mä ajattelin, että musta on semmoinen fyysikko, joka saa niin koodata hyvin. Ja sitten mä lähdin niin sen kautta sivuun ottamaan tietotekniikkaa. Ja kyllä mä sanoin, että se mun niin koodaustaito sitten oli semmoinen, mikä erotti mut opinnoissa ja kaikissa tämmöisissä harjoitteluissa ja niissä opinnäytteissä, mitä mä kerkesin tekemään. Niin mä kyllä niin sillä loistin ja matikkaa mua sitten niin myöhemmin palannut ehkä vähän kypsemmillä aivoilla ja olen osannut sitäkin arvostaa enemmän, mutta, mutta ehkä tämmöinen tietynlainen lapsellisuus, niin siitä oli ihan hyötyäkin siinä, että päädyin sitten tietotekniikan opintojen pariin. Ja kun oli niin paljon helpompi. Mä oon pakko sanoa tässä, että se oli vähän kuin ottanut kuvista sivuaineena, kun kuitenkin harrastuneisuutta löytyi, niin silleen jotkut ohjelmat ykköiset ja kakkoset, niin ne niin kuin meni käden käänteessä ja sitten kaikki algoritmit, kurssit ja tämmöiset, niin ne oli jotenkin kaikki melkein on ennestään tuttua, mutta sai ehkä sitä sanavarastoa sieltä, miten asioista kannattaa puhua, että se oli ehkä semmoinen suurin hyöty, minkä mä niin koen niistä. Mm. Silleen mä tänne päädyin, että semmoinen kiinnostus mulla on ollut aina, että mä niin kuin haluun, kyllä että mä koen, että tämä on tietynlainen kutsumusammatti, että, että, että 
ei se nyt kaikille välttämättä ole. Se oli, että kyllä mä niin tätä haluan loppuelämäni tehdä, tehdä tutkimusta ja tutkia uusia asioita ja kirjoittaa artikkeleita ja tapella kaiken näköisten rahoitushakemusten kanssa ja elää hirveässä epätietoisuudessa, että tuleeko leipää pöytää ensi kuussa vai ei. Ja, että, että se suveltuu mulle hyvin. Pitää kortisonitasot hyvin kohdalla. Kyllä. No, minkälainen on sun tyypillinen päivä näin niin väitöskirjatutkijana, niin mitä se pitää sisällään? No, etätyöaikoina niin mä herään, mä ruokin kissat, syön aamupalaa, sitten mä menen istumaan päätteen eteen ja katson sähköpostit ja katson vähän, suunnittelee vähän päivää, ihan sen käytän viisi minuuttia siihen, että mitäs mun nyt kannattaa tehdä, mitä kalenterissa on seuraavaksi niin poispäin. Ja mitä se käytännössä on, niin se on aika lailla se on yksi kolmasosa lukemista, yksi kolmasosa koodaamista ja yksi kolmasosa jonkinnäköistä kirjoittamista. Oli sitten koodaamista tai jotain tieteellisen artikkelin pohjustamista tai editointia tai tämmöistä. Että mä pyrin niin kuin kahdeksasta neljään tekemään semmoista aktiivista syvää työtä, että mä en niin kuin hirveästi mitään muuta sen aikana tee, että kännykät ja semmoiset pois ja sähköpostiohjelmat piiloon, että mä otan ne vaan silloin esille, kun niille on tarvetta ja se on muuta. Ja silloin kun mä en tee jotain näistä kirjoittamisesta, lukemisesta tai mikä se kolmas oli? Koodaaminen. Koodaaminen. Niin tapaamiset, ne taisi jäädä muuta sanomatta. Tapaamme ja senkin, niin kuin tapaamisia on niin kuin meidän ryhmässä erityisesti, niitä on paljon, että me pyritään olemaan niin kuin perillä siitä, mitä meidän ryhmä jäsenet tekee ihan sillä, että ei tehdä samoja asioita samaan aikaan ja sillä, että voidaan myös tota, niin, tukea toisia tarvittaessa omalla tietämyksellä omilla taidoilla. Ja, tota, se on niin kuin esimerkiksi meidän tutkimusryhmässä, niin olen tosi tyytyväinen siihen, että meillä on oikeasti ryhmä. Me ei ole sillä, että me ollaan yksilöitä, jotka tekee jotain ja välillä tulee ehkä samaan huoneeseen, samaan sun tapaamiseen, vaan meillä on niin kuin jatkuvasti olla, olla niin kuin perillä siitä, että mitä ryhmässä tapahtuu. Tehdään yhdessä paljon asioita. Kahdeksasta neljä lukemista, kirjoittamista, tapailua tai tapaamisia. Ja tota, se, on, se on semmoista, että jos sen pitää tälleen, jotenkin mä sen kuvaisin, no mä ehkä sen kuvaisin. Miten esimerkiksi nyt tämä ystävämme korona, niin miten se on vaikuttanut tuohon työskentelyyn? Onko sillä... Kuinka paljon niin kun esimerkiksi, miten hyvin onnistuu tehdä etänä? Onko niin kun sellainen, että, että hommat etenee myös etänä niin ihan yhtä hyvin kuin ne sitten täällä paikan päällä? Vai onko sellaisia asioita, mitä ei oikein pysty tekemään? Pystyisikö esimerkiksi väitöskirjatutkijana työskentelemään jostain toisesta kaupungista tänne Jyväskylään silleen jouhevasti? Pystyisi ihan, ihan hyvin, mutta se on hyvin alakohtaista, että... Mä en joudu esimerkiksi missään labrassa ramppaamaan. Mm. Että mä en tee semmoista, niin kuin, mikäköhän se sanoisi suomeksi, field work, eli tämmöistä kenttätutkimusta mä en tee. Niin siinä mielessä siinä mun paikalla ei ole mitään väliä. Kunhan mulla on pääte käytettävissä mm. ja nettiyhteys, niin mä pärjään sillä erittäin hyvin. Mutta se muuten tämä korona, niin kyllähän sen koronan alussa, kun kaikki meni kiinni, niin joutuu vähän niin opettelemaan semmoista etätyön tekemistä. Ja se oli iso haaste mulle. Se ei alkuun heti, heti lähtenyt onnistunut, niin onnistunut, mutta sitten kun sitä oikeasti vähän harjoitteli ja siihen etsi vähän niin kuin resursseja, että miten, tämä nyt, miten, miten tähän niin kuin kannattaa suhtautua tämmöiseen paikalla olemiseen sijaan, niin siellä löytyi paljon eväitä ja siihen sitten lopulta oppi. Ja myöhemmin olen kyllä kokenut kaikkein parhaamaksi. Tässä nyt kun tämä korona hellitti pikkusen tuossa viime vuoden loppupuolella, niin mä tykkäsin tosi paljon siitä, että pari päivää himassa. Muutama päivä toimistolla, varsinkin toimistolla semmoiset päivät, kun on paljon tapaamisia ja näkee muita ihmisiä. Ja se toimii mun mielestä tosi hyvin. Et erityisesti se, että se miljöö vaihtuu välillä. Se auttaa ihan hirvittävästi tekemään tämmöistä tutkimustyötä. Et se pitää niinku aivot pressinä, että ei niinku turu siihen samaan paikkaan. Ja mutta kyllä se on vaikuttanut niinku työntekoon. Että, että me en voi valita, että milloin mä tuun tänne. Mun on niinku tänne laitokselle vaan, tai tiedekuntaan, tiedekuntaan niin fyysisesti paikan päälle, vaan aika pitää olla siellä kotona melkein mm. koko ajan. Että. 
Ja se on ainakin mitä olen itse huomannut, niin just tavallaan kaikki tapaamista on niin paljon jotenkin mielekkäämpiä kasvatuksiin, koska silloin niitä ajatuksia, ajatuksien vaihtaminen on huomattavasti paljon jotenkin luontavampaa ja helpompaa kuin sitten taas, jos olet jonkun Zoomin tai Teamsin välityksellä, niin se on aika... Se on vähän semmoista, että pitäisi esitelmiä toisillenne. Niin, se ei ole niin sellaista luontavaa, kun sä et kuitenkaan pääse olemaan siinä samassa tilassa jotenkin sillä lailla... puhumista. Niin. Joo. Ja se on varmaan tutkimuksen osalta myös, niin kuin, että teilläkin, kun te teette paljon yhteistyötä ryhmässä, niin se on varmasti tuo omat haasteensa, että kun puhutaan ruuduille, niin... Tuo, mutta meillä itse asiassa tällä viikolla tuli tämmöinen, vähän niin kuin otetaan nyt tämmöinen hyvänä tapana käyttää, että pidetään ensinnäkin kameroita päällä mm. ihan sillä, että näkee, että siellä on toinenkin ihminen toisella puolella. Itse asiassa eilen löytyisi kypestä tämmöinen ominaisuus, en minä löytänyt, mutta joku muu löysi, että... Että siellä niin voi saa kaikki niin sa- samaan kuvaan sille, että istutaan esimerkiksi lentokoneen matkustamussa penkeellä. Se oli hirveän hauska. Semmoisia pitäisi kyllä käyttää jatkossakin, niin saa vähän huumoria mukaan. Mutta tosi, kun kamera on päällä, sitten pitää niin pistää vaatteetkin päälle. <laughs> se on se huono puoli siinä. Että ja se on heti olla... olemaan edustava. Niin, se on vähän ehkä siinä. Mutta kyllä esimerkiksi esitelmien pitäminen, niin se on mun mielestä ihan karseita etänä. Mä tykkään paljon enemmän olla paikan päällä ja näkee sen yleisen, pääsee, saa niin kontaktia siihen yleisöön ja näkee vähän mikroilmeistä ja semmoisista, että kiinnostaako tämä nyt ollenkaan, että kannattaako mun jatkaa tästä puhumista vai ei. Mm. Että semmoiset puuttuu kokonaan siinä, etätyö, niin kuin, kun etänä tekee asioita. Niinpä. No, sivuttiin tuossa vähän jo rahoitusta, niin miten, miten sä jatko-opiskelijana rahoitat sun elämisen? Sehän on, ymmärtääkseni, on just apurahaton mahdollisuuksia ja sitten jotkut saa palkkapaikkoja yliopistolta. Joo, eli mä oon itse tällä hetkellä apurahalla. Väisälen säätyö rahoittaa jatko-opintojani tällä hetkellä. Kiitos heille. <laughs> ja tota, niin, toinen vaihtoehto tosiaan on sitten nämä palkkapaikat, mitä yliopistolla on. Et yliopistohan tarjoaa, tai meidän tiedekunta niin tota, tarjoaa ensimmäiseen vuoden jatko-opiskelijoille paikkoja ja sitten äänäinen vuoden jatko-opiskelijoille tämmöisiä palkkapaikkoja. Että se raha, mikä sitä jää käteen, kun on palkalla tai apurahalla, niin se netto on aika lailla sama. Apurahassa on vaan se ero, että kun se, on, tota niin, se ei ole niin veroalasta tullut. Ja se tarkoittaa sitä, että jos on yhtään sivutuloja, niin se saa käytännössä nolla prosentilla Nämä tota, niin, apurahajärjestöt niin, ei valvo tuloja, mutta ne kuitenkin vaatii, että se apuraha, mikä myönnetään, niin käytetään niin täysipäiväiseen väitöskirjatyöhön. Tai mikä ikinä se tarkoitus on ollut, kun sitä on haettu, että onko siitä osa-aikaista vai täyspäiväistä. Niin totta kai se riippuu. Et ne ei niin kuin, varsinaisesti valvo tuloja. Ja mullakin on tällä hetkellä 20 prosentin osasopimus. Yliopiston kanssa. Tämä liittyy yhteen tutkimusprojektiin, mikä ei varsinaisesti liity mun väitöskirjaan. Se tukee mun väitöskirjaa kylläkin, mutta se ei niin kuin, suorasti liity siihen aiheeseen. Ja tämä on niin kuin, keskusteltu tämän järjestön kanssa ja he ovat niin kuin, olleet tämän kanssa ok. Että, että jos päätyy ap- tai saa apurahaa niin, ja epäilee sitä, että, että saanko, saanko nyt tehdä tässä ohjelmaa tämmöistä tai tämmöistä, niin tavallaan läpinäkyvä sen kanssa, niin sitten ei tule ongelma. Mm. Koska järjestöt voi kyllä periä sen rahan takaisin, jos he kokee, että sitä on käytetty väärin asioihin. Lisäksi järjestöiltä niin voi myös, vaikka olisi palkalla, ja kokee, että hei, mä haluan lähteä tähän, tähän konferenssiin tänne ja tänne päin maailmaan, niin näitä matkapurahajakin voi sitten hakea järjestöiltä. Ja käsitteeksi niin myös yliopistoltakin on, yliopistollakin on välillä tämmöisiä hakuprosesseja päällä. Että se ei ole vaan sitä niin elämiseen tarkoitettua rahaa, vaan myös siihen matkustamiseen mm. ja joissain tapauksissa myös julkaisemiseen, koska kaikki julkaisukanavat ei ole ilmaisia. Erityisesti tämmöiset avoimet, niin Open Access, OA, niin niissä on, toki se on se, että kaikki pääsee käsiksi sun julkaisuun, mutta se, että sä saat sinne sen sun artikkelin, tai se, että sinne saa sen artikkelin julkaistua, niin se sitten vaatii, että maksetaan vähän, vähän, vähän mammonaa siihen kylkeen. Että, että muuten... Ja sitten jos miettii tämmöisiä hyviä sivutuloja jatko-opiskelijalle, niin ehdottomasti tuntiopettaminen 
on hyvä, koska kyllä mä sanon, että jokainen jatko-opiskelija on valmis jotain perus, oman alansa peruskursseja niin kyllä assaroimaan tai toimimaan tuntiopettajana. Siis, että niin kuin, jos ei kannata yhtään päälle niitä omia taitoja, että ellei sitten oikeasti ole tai tämmöistä, että ei kestä ollenkaan sosiaalisia tilanteita, niin sitten se on eri asia. Mutta se, että jos epäilee vaan sitä, että onko mä nyt tarpeeksi, niin tiedänkö nyt tästä tarpeeksi, että voinko mä toimia tuntiopettajan, niin kyllä voi. Että sinne vaan, ja tuntiopettajista yleensä pulaakin, että ihmiset, opettajat arvostaa täällä, että jos on yhtä aktiivisuutta opiskelijoiden keskuudessa ryhtyä tuntiopettajiksi, niin se on ihan hyvä. Ja sen voi pistää CVCenkin sitten. Että. No, usein kun puhutaan tieteen tekemisestä ja tutkimuksesta, niin tulee myöskin just tämä rahoitus esille, niin miten vaikeista rahoitusta on saada? Siihen kärsittääkseni joutuu käyttämään aika paljon työaikaa kuitenkin, että tekee niitä rahoitushakemuksia ja näin niin. Miten se prosessi etenee ja mitä vaikeista rahaa sitten on saada? Joo, tota, mä näen se itse, että se on osa sitä prosessia. Että se ei ole niinkään semmoista ylimääräistä työtä, vaikka se on ylimääräistä työtä. <laughs> että mä joudun tekemään nyt varsinkin, kun on vuoden vaihe. Mulla loppuu rahoituskausi heinäkuun lopussa ja nyt on hakuja päällä. Niin mulla on tässä tudulistalla neljään eri järjestöön pitää tehdä hakemukset. Plus sitten me odotan sitä, että yliopisto, meidän tiedekunta avaa ne omat kanavansa vielä, että jos sais sen palkkapaikankin. Koska se palkkapaikka, niin se saattaa olla monivuotinen, että se ei ole vaan vuoden. Että nämä apurahakaudet on yleensä vuoden mittaisia. Mutta siis tosiaan se on työlästä, se vie aikaa, mutta se harjoittaa semmoista tutkijan taitoa, mikä on oikeastaan kriittinen, jos haluaa selviytyä tutkijana, ja se on kirjoitustaito. Ja mä oon tosi tyytyväinen tavallaan, että mä pääsen harjoittamaan sitä, koska ei sitä muuten, muuten tule vaan kirjoitettua tietynlaista proosaa, tulee kirjoitettua vaan niitä artikkeleita. Mutta se, että kun tekee hakemusta, niin siinä se oma tutkimus, se, motiva- se pitää niin pystyä motivoimaan se hakemuksen lukija, että Just mulle kannattaa antaa rahaa, että kun mulle antaa rahaa, niin sitten tulee uutta tutkimusta ja väitöskirjatyö etenee. Ja se on ihan erilainen yleisö, kun kirjoitetaan tämmöisille järjestöille. Mm. Ja ihan järjestökohtaisestikin pitää katsoa, että mikä niiden niin kuin tämmöiset alueet on, minkälaisia, minkälaista tiedettä haluaa rahoittaa sun muuta. Niin sitten se pitää senkin mukaan vähän katsoa, että miten sen hakemuksen laatii. Ja kyllä mä sanon, että tuommoisen järjestöhakemuksen laatimiseen... Ja se ei ole vaan kirjoittaa kerran, vaan se editoidaan. Sitä tehdään hyvä. Se viilataan loppuun asti. Niin kyllä mä sanon, että se vie sen 10-20 tuntia niin kuin aktiivista työtä per hakemus. Mm. Että kyllä mä niin kuin viikonloppuisin varmaan teen suurimman osan niihin liittyvästä työstä. Mutta se on väliaikaista. Et sitten kun hakemukset on tehty ja ne on lähetetty, niin sitten se aika on taas vähän enemmän. Että se on hyvin tyypillistä mun mielestä väitöskirjatyöskentelyssä, että... että Välillä voi pitää semmoista niin kuin kahdeksasta neljään työpäivää ihan hyvin. Tekee ehkä vähän jotain semmoista ekstraa illalla, jos tuntuu siltä. Mutta sitten välillä on niitä, niitä niin kuin kausia, että joutuu tekemään sen plus 12 tuntiakin melkein päivässä jotain. Ja se, on, se nyt vaan on semmoista ja sitä kann- siihen niin kuin kannattaa valmistautua. Että jos se tietää, että se on tulossa. Mm. Se on ihan eri asia, että se tulee yllätyksenä. Mm. Ja sitten sen jälkeen, koska meillä on akateeminen vapaus jatko-opiskelijoilla, sekä korostuu kaikkien eniten jatko-opiskelussa, koska periaatteessa kaikki ra- tämä opiskelurakenne ja sen tutkimuksen rakenne kaikki tämmöinen, se on lopupeleissä meidän itse laatima, meidän opiskelija, jatko-opiskelija itse laatima. Totta kai ohjaajan avustuksella ja opastuksella, mutta, mutta sitten kun on tämmöinen pidempi kausi ollut, niin sitten voi ehkä ottaa vähän rennomminkin, että tekee vähän lyhyempää päivää, pari päivää tai pitää ihan puhtaasti vaan välipäivän keskellä viikkoa ja se on ihan ok, koska ei, esimerkiksi meidän ryhmässä ei mikromanageroida mitenkään, että meidän ryhmässä puhuu tulokset ja, ja tulokset oikeastaan pelkästään, että kunhan päästään tavoitteeseen. Se, että miten siihen päästään, niin no tietenkin eettisyyden kannalta ehkä se, että miten siihen päästään, niin se on, että palkkaako jonkun intialaisen koodaamaan sun puolesta jostain tuolta toiselta puolta maailmaa, niin se, sitä nimittäin tapahtuu. Ja se ei ole hirveän ehtistä, mun mielestä ainakaan. <tos> Mutta se, että siis pointtina nyt se, että kunhan niitä tuloksia tulee ja jokainen voi niinku tehdä ainakin meidän ryhmässä sitä työtä sillä omalla tyylillä. Ja se, on, se on mun mielestä niinku tosi kiva, että se on yksi syy. Se on, se on semmoinen asia, just kun puhutaan, moni, puhutaan monitavoitteista. 
niin moni ajattelee työpaikkaa niin ainoastaan sen palkan kautta. Mutta kyllä siihen työpaikkaan liittyy paljon muutakin. Että mm. Kyllä mä mieluummin olen vähän huonommalla palkalla niin sanotusti semmoisessa työpaikassa, missä mä viihdyn ja saan tehdä asiat omalla tyylillä, omaan tahtiin. Et mä osaan kyllä arvostaa sitä vapautta, mekä yhtä paljon sitä rahaakin. Että, että on sit, kai se on kiva tietää piston niin kuussa, mutta jos sillä ei jaksa tehdä mitään, ei viihdy työssä, on niin henkisesti rikki esimerkiksi työpäivän jälkeen, että niin, mitä iholoa sitä rahasta sit siinä vaiheessa enää esimerkiksi on. Kyllä, on kyllä ihan samaa mieltä, että kyllä se kuitenkin töissä tulee vietettyä niin iso osa elämästä, että kyllä siitä olisi, olisi ihan kiva, kun sitä tykkäät ja siellä viihtyisi, että se tuntuu semmoiselta niin mielekkäältä ja siitä saa oikeasti jotain muutakin kuin sitä palkkaa. Että se on ainakin itselläkin semmoinen haave. Että... Mutta kyllä niin työtakkaan nähden jatko-opiskelijat on alipalkattuja, että sanotaan se tähän loppuun niin. <laughs> Tässä ei nyt missään optimaalisessa ratkaisussa kuitenkaan olla, että palkkaa voisi nostaa ottamatta yhtään pois sitä työn laadusta. Mutta... Niin, ettei se haittaisi lainkaan. Ei haittaisi. Mutta ihan tyytyväinen olen omaan tilanteeseen tällä hetkellä. Joo, mainitsit tuon teidän optimointitiimin. Eli minkälainen tiimi teillä on ja mitä, mitä hommia siellä tehdään muitakin kuin mitä sä teet? Joo, tota, meillä on hyvin kansainvälinen tiimi. Että meillä on kyllä nämä suomalaiset tutkijat ja jatko-opiskelijat, niin hyvin aliedustettuja, mikä on toisaalta tutkimusryhmässä, niin se on ihan hyväkin juttu, että on niin kuin ympäri maailmaa porukkaa mukana. Ja tota, niin meidän tiimissä tai ryhmä, tutkimusryhmässä, niin tota, kyllä niin kuin kaikki pyörii tämän monitavatotuksen ympärillä, mutta se, että miten sitä lähestyy ja mitä sen aspekteja tutkitaan tai mitä sen niin kuin osa-alueita tutkitaan, niin se toki sitten vaihtelee. Esimerkiksi evolutionääriset menetelmät on meidän ryhmässä tämmöinen hyvin tutkittu aihe. Ja mainitsinkin tuosta ratapohjaisesta monitavatoptimoinnista, erityisesti monitavatoptimointiongelmien mallintaminen datan pohjalta, niin se on yksi semmoinen alue, mitä tutkitaan paljon. Ja sitten esimerkiksi tota, tämmöisten niin optimoinnissa, kun ne perustuu dataan, niin siinä on tietynlaisia epävarmuuksia mukana. Niin, että epävarmuuksien mallintaminen ja niiden ottaminen huomioon siinä päätöksen tekemisessä, niin sekin on yksi aihe, mitä myös tutkitaan paljon. Ja tota, siis siinä on nyt muutama esimerkki, että ne ei suinkaan ole kaikki, mitä meidän ryhmässä tutkitaan. Monilla muilla tutkijoilla on myös tämmöisiä erilaisia sovelluskohteita, että ollaan esimerkiksi autoteollisuutta ja, ja tämmöistä niin tuotantoketjuun liittyvää mallintamista ja monitavuutta että Meillä on niin näitä sovelluskohteitakin, ne on niin osalla tutkijoista ja jatkopiskelijoista, niin ne on niin heillä enemmän myös fokuksessa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin meidän ryhmässä me tehdään niin keskenään myös paljon tutkimusta, että Pidetään, kun keksitään joku idea, niin sitten laitetaan yhdessä työstämään sitä ja katsotaan, mitä tulee. Monta teitä siinä on? Miten iso tiimi teillä on? Sanotaan nyt näin, että kun meillä on näitä tutkimusvierailijoitakin välillä, niin se aina vähän vaihtelee, mutta kymmenisen on varmaan ihan hyvä arvio, että me ei mitään sen tarkempaa halua antaa, että kymmenen plus minus tai oikeastaan Miinus pari plus viisi, <laughs> ettei ole ihan tasapuolinen täyttä. Siinä ne vaihtelee. Että, että. Ja tota, jos meidän tutkimusryhmä kiinnostaa, niin meillä on kasapäin eri graduaiheita. Ja muutenkin, jos jotain tämmöistä tutkimusprojektikurssia käy tai semmoista, niin meidän ryhmä on, niin kuin, meillä on aina niin kuin avoimet ovet tämmöisille opiskelija, opiskelijoiden niin kuin, kanssa touhuumiseen. Että, että jos kiinnostaa, niin, 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 niin siellä on nyt pari posteria liittyen meidän tutkimuksen tuolla neloskerroksessa C-siivessä. Että kun menee tuosta siinä piaton edessä, kun on ne portaat siellä lasiovien takana, niin sieltä neloskerrokseen. Ja siitä sitten heti edessä pitäisi olla pari posteria siellä lasiseinien takana on meidän työtilat, missä me ei nyt valitettavasti olla tällä hetkellä, mutta, mutta siellä... 
siellä on, ehkä löytyy pikkusen tietoa siitä, että mitä on nyt just viime aikoina tehty meidän ryhmässä. Jos ei ole vielä optimoinutkaan. Niin, niin että jos ei ole optimoinnin asiantuntija. Jos, niin... jos ei, tai, tai edes alkeita, mutta kiinnostaa. Ehdottomasti, koska tota, niin kuin sanottu, me tehdään semmoisia menetelmiä, joissa se ihmisen tota, tämmönen, niin se ihminen on keskeisessä roolissa. Joten meidän pitää kehittää näille menetelmille myös käyttöliittymiä. Ja jos löytyy intoa tai taitoa kehittää, me tehdään nimenomaan tällä hetkellä web-pohjaisia käyttöliittymiä, käytetään se on typescriptia, react-pohjaisia ja sitten meillä on sinne backendi toteutettuna pyyttynellä tällä hetkellä. Ja tota, niin tota, jos semmoinen kiinnostaa, siis tämmöinen ihan käyttöliittymän kehittäminen, niin sen, siinä saralla on niin aina tekemistä. Ja tota, siitä saa kyllä esimerkiksi ihan hyvin kasaan tämmöisen tutkimusprojektin, tai miksei graduakin, jos siihen ottaa onkin. Meillä on yksi gradukin tehty itse asiassa näihin käyttöliittymiin liittyen. Ja, tota, ja miksei kandikin, että valitettavasti nyt täällä meidän tiedekunnassa niin kandit niin on aika semmoinen mekaaninen prosessi, mutta mikään ei estä opiskelijoita hakemasta omatoimisestikin kandiaihetta. Että, että sekin on ihan sallittua. Mutta tota, tähän nyt, kun tulee ohjelmistot puheeksi, niin kuoli aikaisemmin puhe sitten, mitä mä päädyin meidän ryhmään, niin ennen kuin mä aloin jatko-opiskelijaksi, niin mä olin melkein pari vuotta kerkesi olemaan tutkimusavustajana. Ja mä tulin tähän ryhmään ja yksi semmoinen juttu, mikä tässä ryhmässä, meidän ryhmässä oli vähän niin kuin tekeillä, oli tämmöinen ohjelmistokehys interaktiiviseen, niin kuin interaktiiviselle monitavuotoptimoinnille pyyttonissa. Ja se oli vähän niin kuin toteutettu aika äkkiseen, ja mun tarkoitus oli niin kuin lähteä parantelemaan sitä. Niin mä totesin siihen alkuun heti, että mitä jos me kirjoitan tämän niin kuin haulusta uudestaan. Ja vastaus oli, että jos siltä tuntuu, niin siitä vaan. Mä lähdin kirjoittamaan sen uudestaan, ja tein sen oman versio ja siinä sitten opittiin uusia asioita ja semmoista. Ja sitten myöhemmin me kirjoitettiin se vielä kerran uudestaan, ja Tämä nykyinen versio tästä ohjelmistokirjastosta, niin, minkä nimi siis on Desdeo, D-E-S-D-E-O, niin tota, mä saan sitä sitten loppupeleissä ihan lehtiartikkelinkin julkaistua, jossa sitten siitä kerrotaan siitä ohjelmistosta vähän tarkemmin ja miksi se on tehty. Että sehän periaatteessa, kun ei ole olemassa ohjelmistoa, jossa olisi näitä interaktiivisia monitavuotoptimoinnimenetelmiä toteutettu, niin meidän ohjelmisto on siinä mielessä ensimmäinen laatuaan. Siellä niitä nyt on ja sinne voi muutkin niitä toteuttaa ja muut voi niitä käyttää ja niin poispäin. Niin tämän päälle sitten on rakennettu vielä näitä käyttöliittymiä, mistä mä puhuin aikaisemmin. Ja käyttöliittymien kehittäminen, niin se on, niin kuin sanoin jo, niin sieltä löytyy aina tekemistä. Ja kuka, kuka tahansa kiinnostunut on kyllä tervetullut. Että... Voitaisiin mun puolesta puhua Desteosta enemmänkin. Aha. Kyllä se käy. Mitä te haluatte sitä tietää? Mä olin siis testaamassa tai testattavana. Miten se nyt sanoisi? Olin kokeilussa mm, mukana. Koke, joo. Kokeessa mukana. Kokeessa. Joo. Viime keväänä, niin saatko sanoa, mitä tuloksia siitä saatiin ja, ja miten, se, miten se meni? Joo, eli viittaa nyt tämmöiseen käytettävyystutkimukseen, joka me tehtiin tuossa hetki sitten meidän ryhmässä, missä mäkin olin mukana toteuttamassa sitä tutkimusta ja tota, Siinä on tarkoitus just selvittää, että ylipäätänsä interaktiivisten monitavatoptimoinnin menetelmien käytettävyyttä niin kuin ihan ihmisillä. Koska semmoista tutkimusta ei ole tehty, mikä on älytöntä mun mielestä, koska siinä niin kuin se ihminen kuitenkin on niin keskeisessä roolissa. Ja, ja tota niin, sitten kuitenkaan sitä ihmistä ei niin useasti oteta mukaan siihen prosessiin tutkimuksissa, koska se on haasteellista. Mä niin kuin, ehkä ymmärrän kyllä sen, miksi näin ei ole tehty. No toki näin on tehty, oli tehty, mutta se oli joskus 80-luvulla, muistaakseni, ja siinä oli paljon puutteita siinä kokeessa. Esimerkiksi niitä kysymyksiä, mitä siinä käytettiin, sitä käytettävyyden, kun tutkittiin sitä käytettävyyttä, niin tämä ei tietääkseni julkaistu missään, että tämmöisiä ongelmia. Mutta liittyen siihen kokeeseen, missä sä olit mukana, niin senhän pääpointti oli just se, että tämä on nyt tämmöinen prototyyppi, että miten näitä käytettävyys, kokeita voidaan jatkossa tehdä. Ja me 
esitettiin siinä tämmöinen kysymystö, eli kasakysymyksiä, jolloin käyttämättä voidaan lähteä selvittämään. Tässä meillä on ollut mukana ihan kognitiotieteilijä myös. Että sen tarkoitus ei, niin ollut, ei ollut saada mitään varsinaisia konkreettisia tuloksia, vaan enemmänkin näyttää ja osoittaa, että tämmöisiä tutkimuksia voi tehdä. Mutta se, mitä voi ehkä jotain konkreettista, niin se oli yllättävää, että kun sinä me verrattiin kahta eri menetelmää. Toinen ihan objektiivisestikin voi sanoa, oli vähän monimutkaisempi ja toinen vähän yksinkertaisempi. Niin se monimutkaisempi, eli nimbus, niin moni koki sen tavallaan paremmaksi tai niin kuin kivemmaksi käyttää. Sen verran mä ehkä uskallan sanoa. Kyllä mä saan sanoa sitä enemmänkin, mutta se, että kuten sanottu, kun sen tarkoitus ei ollut tämmöisiä varsinaisia tuloksia, mm. konkreettisia tuloksia saada esille, niin kyllä niitä oli, mutta kun osallistuja oli kuitenkin sen verran vähän, niin se, että miten merkittävin se oikeasti on, niin se on vähän kyseenalaista siinä. Mutta se ei haittaa, koska se merkittävien tulosten löytäminen ei ollut se pointti siinä. Mutta vastaavia tutkimuksia, meillä on suunnitteilla jatkotutkimus missä testataan useampia menetelmiä, ja siinä on enemmän porukkaa mukana. Että. Onko se sitten ideana, että tuommoissa kokeiluissa on, niin kun, mikä se taitotaso niin niillä, jotka, jotka sitä kokeilee, että pitäisikö niiden olla? Mehän oltiin laskennallisten tieteiden opiskelijoita, niin meillä saattoi olla hyvinkin hyvä näkemys siitä, että mitä, mitä tässä ollaan nyt tekemässä millä tavalla tämä ohjelma toimii, Joo. mutta onko tavoite kuitenkin luoda semmoisia työkaluja, puhuit näistä päätöksentekijöistä, niin kaikki päätöksentekijät ei ole tutkijoita. Ei olekaan, ja tota, siinäpä se onkin. Tuo on ihan hyvä kysymys, Tuo on oikeastaan erittäin hyvä kysymys, koska se, että millä koekonineilla me ne kokeet tehdään, millä ihmisillä, minkälaisilla ihmisillä, millä taustoilla, niin totta kai sillä on merkitystä. Mutta sitä voidaan just, sehän on se toive siinä, että kun meillä, meillä olisi mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä, niin silloin voidaan ehkä tehdä jotain vähän yleisempiä johtopäätöksiä. Mutta, mutta tässä on sekin ongelma, että nuo ongelmat, monet ovat ottaneet ongelmat, mitä ratkaistaan, niin ei se taustalla yleensä ole hirveän monta. Ne on niin spesifejä, ne on tiet, niin tiettyyn sovelluskohteeseen, että ei se niitä päätöksentekijöitäkään ole hirveästi, että... Siinä mielessä toi on vaikea kysymys. Et sen takia näitä menetelmiä onkin, jos niitä on jotenkin testattu ihmisten kanssa, ne on ollut tämmöisiä tapaustutkimuksia, että otetaan se yksi ongelma, ne yksi tai pari päätöksentekijää ja mennään silleen niin kuin kokemuspohjalta, että mikä, m- miten se on koettu se menetelmä, että oliko se hyödyllinen vai ei. Et silleen niitä on niin kuin ennestään testattu, mutta silleen, että me lähdettäisiin niin tämmöisiä oikeasti käytettävyyttä niin kuin kognitiotieteen kannalta lähdettäisiin niin kuin mittaamaan. Niin sitä ei ole tehty ja se on, toki se on haasteellista, koska se on totta, että nämä meidän menetelmät, niin sillä on väliä sillä, mikä sen päätöksentekijän tausta on, niin se on avoin kysymys, mutta toki se on se, on se yleinen toive, että kunhan paljon, paljon erilaisia ihmisiä, niin sitten ehkä saadaan jonkinnäköinen, jotain totuuttakin sieltä mahdollisesti esille, että mikä sitä oikeasti käytettävää ja mikä ei. Keskimäärin. Paljon dataa on aina hyvä juttu. Niinhän se on. Ja hyvä laatusta dataa. No, mitä sulla on tällä hetkellä työn alla? Minkä tyyppisiä juttuja? Joo, no, tällä hetkellä tuli mainittukin se jatkotutkimus noihin interaktiivisten menetelmien käytettävyyteen. Mutta sitten ehkä enemmän omaan väikkäriin liittyen vielä, niin Mä oon kiinnostunut tämmöisistä niin sanotuista ö, opittavista tai oppivista evolutionäärisistä menetelmistä. Englanniksi Learnable Evolutionary, Evolutionary Method, lyhenne LEM. Ne on siinä mielenkiintoisia, että nämä yhdistää tämmöiset evolutionääriset menetelmät koneopin avulla. Tai, tai siis yhdistää evolutionääriset menetelmät ja koneopin. Eli pyritään ikään kuin Evolutioniset menetelmät ne on vähän niin semmoisia satunnaisia, ne on heuristisia. Eli siellä nyt vaan on vähän niin kuin sekoitetaan ratkaisuja ja toivotaan, että se tulee jotain parempaa ulos. Sitten kun se tulee jotain parempaa ylös, niin pidetään ne. 
päästetään tota, niin, huonot ratkaisut, niin sanotaan, että vaikka päästetään vapauksena luontoon ja tota, niin pois siitä meidän populaatiosta. Ja sitten pyritään siihen, että se, niin iteratiivisesti parannetaan sitä populaatioa, elintaratkaisuja sillä, että pidetään sillä hyvät ja, heitä, ja pistetään ne lisääntymään keskenään ja heitetään sitten huonot ratkaisut pois. Ja tässä on tietenkin se ongelma, että nämä on useasti aika silleen, niin hitaasti etenee. Mutta jos sijoittaa koneoppia sinne väliin mukaan, että pistetään peli välillä poikki, katsotaan koneopin menetelmiä, että mikä nyt on hyvä ratkaisu, mikä ei, pyritään oppimaan malli, mikä kertoo meille, mikä on hyvä ratkaisu, ja sitten lisätään sinne populaatioon tämän koneopin avulla löydettyjä ratkaisuja enemmän. Ja sitten jatketaan sitä evoluutionaarista prosessia. Niin tota, se on se osoitettu, että se voi niin kuin nopeuttaa sitä, ratkaisujen löytä, sitä prosessia löytää niitä ratkaisuja niin hyvin paljon, plus se antaa meille myös laajemmalta alueelta näitä ratkaisuja. Evolutioonisessa menetelmissä yksi ongelma on useasti se, että kun me löydetään niitä ratkaisuja, niin ne saattaa olla niin kuin vaan niin kuin tietyltä niin sanotusti alueelta jostain, jos miettii sitä ratkaisuavaruutta esimerkiksi. Niin, eli tämmöisten oppivien evolutioonisten menetelmien soveltamista tota niin, monitavatoptimoinnissa, mutta myös sen selitettävyyden ikään kuin tuomista mukaan siihen, koska siellä on se koneopin, koneoppi palanen siellä, niin siihen se selitettävyys vielä mukaan. Että käytetään jotain selitettävää mallia, sen sijaan että käytetään jotain mustaa laatikkoa. Ja tämä on sitäkin mielenkiintoista, että me on hirveästi löytänyt kirjallisuutta, missä selitettävyyttä olisi tarkasteltu näiden oppivien evolutionääristen menetelmien parissa. Mikä on hyvin mielenkiintoista, koska tämä henkilö, joka nämä menetelmät ensimmäisen kerran keksi tai ehdotti näitä, niin se vähän niin kuin sivuseikkana mainitsi, että tässä on niin kuin, täällä on niin kuin mahdollista myös saada tietynlaista selitettävyyttä mukaan siihen evolutionääriseen prosessiin, mikä on, niin, mikä on mielenkiintoista. Että tämä on hyvin auki vielä, että onko tässä mitään järkeä vai ei, mutta tässä mä teen töitä sen eteen. Että. Eli tarkoitus on kehittää taas uusi menetelmä. Uusi, selitettävä, interaktiivinen, monitavoiteoptimoinen menetelmä ja katsoa, mitä muut tieteilijät maailmaa tykkää siitä. Eli ottaa artikkeli siitä ja pistää se arvioitavaksi. Se on ehkä tällä hetkellä tutkimuksen kannalta tämmöisessä keskeisessä roolissa. Plus sitten nämä rahoitushakemukset, mitä pitäisi hirveästi kirjoitella ja semmoista. Että. Ja mä en tässä, kun kerran kysyitte, niin Tähän kognitiopuoleenkin, niin mä oon tässä alustavasti suunnittelemassa vähän erilaista tämmöistä käytettävyyttä mittaavaa koetta, missä tarkasteltaisiin nimenomaan näitä visuaalisia elementtejä, mitä meillä yleensä on mukana näissä meidän käyttöliittymissä. Eli tämmöisiä elementtejä, millä on tarkoitus vertailla näitä ratkaisuja toisiinsa, niin niiden käytettävyyttä tämmöisen niin kuin kognitiotieteen kannalta niin, tai niin kuin näkökulmasta, niin se on mulla tässä myös mietittämyssyssä. Saa nähdä, että saanko, saanko liitettyä se väikkärin. Ja kyllä ehkä saan, koska mun mielestä liitettävyyteen siinä on se kognitiopuolikin, mitä on valitettavaa vähän myös tutkittu. Mutta että aikallaan uusien asioiden saralla tässä ollaan koko ajan. Että se on yllättävän helppoa löytää tämmöisiä uusia asioita loppupeleissä. Niitä on niin paljon, on niin paljon avoimia kysymyksiä, että... että mikä tuli yllätyksenä, koska mä oletin, että uusia asioita, että uusia asioita pitää niin kuin etsiä, etsimällä, mutta kyllä ne on tuolla ihan selvästi ilmastuna kirjallisuudessa. Että. <tos> niin, että sieltä kun etsii, niin kyllä sieltä sitten löytää niitä uusia asioita. Hintäkin, että. Lukee vähän, pitää ehkä vähän lukea rivien välistä, en sanotaan niin eksplisiittisesti, mm. mutta vähän kriittistä silmää, niin sieltä kyllä löytää ne puutteet. <tos> mutta kuulostaa kyllä siltä, että oot... Tietyllä tavalla sen lapsuuden haaveen päässä kyllä toteuttamaan, että... Joo, kyllä. Että et, et ole ehkä li, liuoksien kanssa tekemisissä niinkään, mutta... Ei sitä koskaan, tämä on niin monitieteinen Saara, hmm. että... En mä, niin kuin, en mä koskaan kuvitellut tänne päätäväni, niin en mä sulje mitään mahdollisuuksia pois tulevaisuudessakaan. Hmm. Ei mulla ole mitään vaihto, niin tarvetta vaihtaa tällä hetkellä mihinkään, mutta... Mutta ei sitä koskaan tiedä, missä sitä on viiden vuoden päästä. Niin, niinpä. Sehän se hauska ehkä onkin, että... Voi sitä omaa polkua sitten niin. jatkossakin, että ei, ei, ei tarvitse naulata niin sanotusti mitään paikoilleen vaan. Ei, Vai? ei tarvii. Se on ihan kiva. Sekin on tietynlaista vapautta. Ei, niin. ei koe, että on kahlittuna. Niinpä. Mihinkään. 
Mitä sä haluaisit sanoa jatko-opintoja harkitsevalle? Onko jotain vinkkejä tai, tai ylipäätään mitään? Et mi, mitä sä koet, että olisi hyvä tietää? Olisiko sulla meille esimerkiksi jotain vinkkejä antaa? Tai mitä meidän kannattaisi tietää? Ei ole onneksi yhtään laaja kysymys. <laughs> ei ole se niin, niin, niin spesifi, että pitää tarkkaan miettiä vastauskin. Ei sit, tota... Toki vaikea vastata, koska itse olen niin tiennyt, että tälle polulle tulee päätymään. Niin ei ole silleen, ehkä harkitsemaan, mitä järkeä tässä on. <laughs> <laughs> että siinä mielessä, miettikää, niin, niin kuin, kannattaa miettiä omia tavoitteita elämässään. Että jos, jos tavoite on rikastua, <laughs> niin se on yksi semmoinen, että se jatko-opiskelu ei ehkä ole se paras. Toki sitten kun valmistuu tohtoriksi, niin kyllähän se avaa taas paljon uusia ovia tuolla niin kuin yksityiselläkin puolella, tuolla niin kuin teollisuuden puolella ja työmaailmassa. Mutta se, että jos joku kuvittelee, että tohtoriksi opiskelemalla saisi niin automaattisesti jotain hirveitä huipputyöpaikkoja ja olisi niin loppuelämä olisi niin siinä, että vetää hirveän, paksu, niin kuin, hirveän paljon palkkaa ja helppoa kivaa töitä, niin se ei ehkä ole paras polku sillä. En tiedä ehkä muilla aloilla, jossain kauppatieteissä tai jossain, ehkä se on se oikea polku, mutta ei ainakaan niin tässä mun mielestä tietotekniikan maailmassa. Et niin kannattaa harkita ja tiedostaa se, että se on sen 4-5 vuoden prosessi. Siinä ei oikein ole minkäännäköistä rakennetta valmiiksi suunniteltuna, että se tulee itse suunnitella ohjaajan kanssa. Ja ohjaajan rooli on siinä mielessä erittäin tärkeä, että jos ne kemiat ei pelaa tai ohjaaja on muuten huono tai epäaktiivinen se ohjaamisen kanssa, niin se vaikeuttaa sitä jatko-opiskelua tosi paljon. Että Tavallaan se on tämmöistä, ollaan ikään kuin sinne ohjaan vähän niin kuin mestarin roolissa ja ohjattavaa sitten tämmöinen kisälli. Onko se kisälli? Kisälli. Joo. Että nämä on ehkä viimeisiä tämmöisiä ammatteja, missä opitaan ikään kuin toiselta ihmiseltä <laughs> oikeasti, että miten niin kuin asiat kannattaa tehdä. Vaikka se on myös hyvin tämmöistä itsenäistä työskentelyä, että se on niin kuin se... Pitää pystyä ohjaamaan itseään, pitää olla tarpeeksi semmoista henkistä kuria, että oikeasti ne asiat tulee tehtyä, koska ei kukaan sitä valvo. Ja jos joku valvoo koko ajan, mitä tekee, niin sitten kannattaa harkita ehkä toista, toista jatkopiskelupaikkaa, että me ei itse kestä semmoista, että, että, että jos koko ajan joku hengittäisi niskaan. Mutta että, se on siis, se vaatii tietyllä, se on hyvin erilaista kuin tavallinen opiskelu, koska... Se, että käy kursseilla, on kurssit, on harjoitukset, sitten mennään välitenttiin. Se on hyvin semmoista tavallaan, no nyt korona-aikaan se on vaikeutunut, mutta se on niinku rakenteellista ja se on semmoista, että se on niinku helppo mennä vaan sen mukana. Varsinkin, jos on hyvä opiskelupiiri niinku, tai niinku sen piiri, missä opiskella kavereiden kesken, niin se on niinku vielä helpompaa mun mielestä siinä tapauksessa. Mutta se, että jatko-opiskelijana useasti myös hyvin paljon niin yksin sen oman aiheensa kanssa, että vaikka mä voin keskustella omasta tutkimuksestani meidän ryhmäläisten kanssa, mutta oikeasti se asiantuntija, joka tietää niin kaikkein parhaiten siitä, mitä mä oon tekemässä, niin se on niin minä itse, että se myös vaatii semmoista tietynlaista ehkäpä röyhkeyttäkin, voisin sanoa, tai en tiedä, onko röyhkeys oikea sana, mutta se vaatii semmoista epävarmuuksien tietynlaista matoalle lakasemista, oikeasti vaan uskottelemista itselleen, että minä olen oman alani asiantuntija ja minä tiedän ja minä luotan taitoihin ja minä kyllä osaan. Se on todella vaikeaa, koska jos yhtään seuraa niin kuin jatko-opiskelijoiden tämmöistä tunnemaailmaa ja miten niiden päästä liikkuu, niin semmoinen yksi teema, mikä on niin kuin ihan yleisellä tasolla varmaan 99 prosenttia jatko-opiskelijoista kokee, on se, on se niin kuin Tämä, tämä, onko se nyt huijarisyndrooma, että kokee, että ei mun kuulu sulla täällä, että en mä osaa näitä asioita, että miten mä oon tänne päässyt. Se on ihan, se on ihan normaalia, voisi sanoa. Että jos kiinnostaa, mitä minkälaisia ongelmia jatkopiskelijoilla on ja tämmöistä, niin esimerkiksi Redditissä kannattaa tota, niin semmoinen 
onko se nyt suomeksi palusta vai? No se on ihan subreddit, kuin ihan vaan PhD. Niin siellä niin kuin jatko-opiskelijat kyselee asioita ja kertoo kokemuksistaan. Ja, ja voin sanoa, että mä oon sitä lueskellut ja mun on pakko todeta, että mä oon kyllä erittäin tota niin, etuoikeutetussa asemassa, koska mulla on hyvä ohjaaja. Siellä on lukenut tapauksia, missä ohjaaja näkee ehkä kerran vuodessa. Ja tämän tämmöistä ja kauhutarjonta siitä, miten väitöstilaisuus on mennyt ihan, ihan niin kuin penki alle, koska kukaan ei olisi lukenut sitä lopputyötä ennen kuin se on mennyt arvioitavaksi. Suomessahan tai meidän yliopistossa ainakin on se hyvä puoli, että jos se väikkäri menee sen esitarkastuksen läpi, niin sitten käytännössä on tohtori. Että se, se, niin se viva, se mm. tota niin, suullinen kuulustelu siinä, se väitöstilaisuus, niin se on enemmänkin semmoinen, Mä en halua sanoa teatraalinen, koska sekin voi mennä huonosti. Mutta se, niinku, se, se ei ole niin kiinni siitä, miten se menee, että meneekö se väikkärin läpi vai ei. Tota, Tämä näin mä oon itse ymmärtänyt. Mutta, mutta se, että ihan oikeasti se niinku, siinä on niinku niin monta muuttujaa, mikä voi tehdä jatko-opiskelusta epämiellyttävää tai miellyttävää. Että, että kaikki ei niinku voi olla aina parasta. Mutta se, että ainakin hyvä ryhmä, hyvä ohjaaja ja aihe, mistä itse on on niin kuin kiinnostunut, niin siinä on ainakin kolme semmoista elementtiä, millä pääsee eteenpäin. Ja oma elämäntilannettakin kannattaa katsoa, että jos ajattelee, että voi tehdä täyspäiväisesti töitä ja samalla työstää väitöskirjaa, niin joillekin se onnistuu, mutta, mutta pitää kyllä olla edellytykset siihen, niin kuin, että oikeasti on aikaa sitten. Ei ole niin sitä muuta elämää, koska... Koska, eli sitten se on, niin, toki jos on hyvä, hyvässä asemassa, niin silloin se väitöskirjatyö liittyy niin vahvasti siihen työhön, että se tulee sinä itsessään mm. siinä ohessa. Mutta, mutta kyllä nämä on harvinaisia tapauksia mun mielestä. Koska se on niin erilaista se tutkimus kuin työnteko. Eli se työnteko sitten ei ole sitä tutkimusta. Niin. <laughs> mutta sitten taas, onko se sitten enää niinku töitä, kun sitten teet niinku sitä väitöskirjaa periaatteessa täyspäiväisesti. Mm. Mutta joo, että jos, nyt kiinti, jos niinku jotain kannattaa harkita, niin... Jos on semmoinen aihe, mikä kiinnostaa ja tuntuu, että siellä löytyy ohjaaja, minkä kanssa pelaa nyt ainakin jotenkuten ne kemiat. Tuntuu, että pystyy kommunikoimaan ja semmoiset omat työtavat niin kuin, on, on sinne niin harmoniassa siinä. Että, että niin. Että se on, mutta kun sitä ei voi tietää, että onko se ihan hyvä vai ennen kuin siellä lähtee siihen opiskeluun välttämättä. Että yksi vaihtoehto on. Jos mahdollistaa, niin menkää siihen ryhmään, mikä tätä kiinnostaa, niin hakekaa ää, tota niin, tutkimusavustajiksi mm. että En mä sitä sillä tee, siis mä lähden tutkimusavustajaksi sillä vaan, koska mä sain sitä rahaa ja mulla ei ollut vielä maisterin tutkintoa, että mä olisin voinut alkaa jatko-opiskelijaksi. Niin. Mutta näin jälkikäteen ajateltu, niin kyllä mä olisin sen, aika, niin sen tutkimusavustusjakson aikana huomannut, että tämä onkin ihan, ihan tyhmä ryhmä, niin sitten mä olisin lähtenyt siitä pois. Mm. Mutta oikeastaan mä saan vaan varmistuksen sinne, että tämä on hyvä paikka olla. Muuthan otettiin ihan heti avosyli vastaan. Mä heti niin ekasta päivästä lähtien koe, että mä olin osa sitä tutkimustiimiä, vaikka mä olin vain tutkimusavustaja. Että tämmönen... Ja se ei ole valitettavasti, niin se ei ole mikään yleinen käytäntö mm. aina. Mutta... Kuulostaa kyllä jotenkin tosi kivalta, että... Pääsee heti osaksi sitä porukkaa ja on, niin kuin, tulee semmoinen kotoisa olo, niin se on kyllä varmasti ihan älyttömän tärkeää. Että... Joo. Et jos meidän tutkimusryhmän tuot kiinnostaa, niin meillä on viikoittaisia seminaareja. Ja tota, ne löytyy, kun vaan googlettaa demo Ja demohan on tämmöinen yliopiston... Oi ei, nyt mä sanon, mä sanon profilointialue, niin onko se nyt oikein, koska tämä on suomeksi on kaksi sanaa ja kansainvälisesti pitäisi käyttää... Vai voiko sitten englanniksi on kaksi sanaa ja kun Suomessa puhutaan englanniksi, niin käytetään yhtä sanaa, kun, ja sitten kun muualla puhutaan englanniksi, käytetään tuosta. Sanotaan nyt demoprofilointialue, mihin siis liittyy tämmöistä just tätä pohjasta analytiikkaa ja päätöksentekoa. Siinä on mukana muitakin tota niin, ryhmiä kuin meidän ryhmä, mutta näissä seminaareissa niin useasti aiheena on kyllä monitavoiteoptimointi tai siihen liittyvää ja Niitä on keskiviikkoisin 10.15, ne on Zoomissa, ja sinne on kyllähän kaikki tervetulleita, että ne linkit ovat julkisia, kunhan ne vaan onnistuu löytämään. <laughs> Demo ja Jyy, kun etsii Googlesta, niin kyllä löytää. Ja vastaavasti, jos se Desdeo kiinnostaa, niin ihan Desdeollakin taitaa jo löytyä meidän koti, kun sillä projektilla on kotisivutkin. 
mutta Desde on jyyni, silläkin löytää ja sieltä jos osaa etsiä, niin löytää myös ne graduaiheet. Jos menee About-sivulle ja sitten scrollaa sinne ihan alas, niin siellä on niitä graduaiheitakin. Myös meidän tähän lisäksi vielä niin tutkimusryhmän kotisivuilta, eli Multi-Objective Optimization, Research ja Jy, niin sillä löytää myös Googlesta meidän ryhmän. Että, Joo. Että, että, ja sieltä sitten löytää niitä graduaiheitakin. Jos ei etin, niin ottaa yhteyttä hakin meidän ryhmän jäsenet, siellä on niitä sähköpostejakin. Voi ihan vaan, siis ei mitään formalismia tarvitsisi, että voi suoraan vaan mennä asiaan, että hei, minua kiinnostaa graduaiheet, missä ne ovat, en löydä niitä, niistä kerrotaan. <tos> tai jos löytää joku aihe kiinnostaa, niin sitten sanoo, että minua kiinnostaa tämä. <tos> että. Jos sulta tulee nyt joku hyvä loppuspiikki siihen, niin heitäpä. Loppuspiikki. <tos> ei mulla tule mitään muuta mieleen kuin, että, että kiitoksia Giovanni, että... Kiitoksia teille, kun jaksoitte kuunnella. Kiitoksia. Oli ilo. Kiitos. Kiitokset myös kuulijoille. Jos sulle tuli jaksoa kuunnellessa mieleen kysymyksiä tai kommentteja, niin niitä voi lähettää meille Instagramissa at juu.it tai sähköpostitse itcrew.juu.fi. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Palataan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!